I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Den här podcasten är ett samarbete med Shields och Söderströms flagg. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, jag har faktiskt bara läst mina egna ord- den här veckan. <laughs> så ego. Så fulländat är detta jag har skrivit. Nej, det handlar inte om det. Utan det handlar om att jag med viss ångest har eh, lanserat min och Peters bok den här veckan. Grattis! Det är verkligen otroligt stort. Du debuterar som författare den här veckan. Ja, jag debuterar som medförfattare till Gides Diabetes. Och det är... Allt annat än den, The Great American Novel eller The Swedish. Men det är en bra bok, om jag får säga det själv, som handlar om en jäkligt jobbig sjukdom. Och det är också en rätt personlig berättelse. Vet du, du måste släppa det där nu med att vara så där himla ödmjuk. Det är ju verkligen en jättestor sak. Tänk att du skriver en bok. Tänk så där, så där skulle en liksom snubbe aldrig tänka så där att Asch, det här är väl inte den The Great American Novel. Alltså det är ju otroligt fint. Att du skriver en hel bok tillsammans med Peter. Ja, men tack. Jag, jag ska försöka tänka lite mer så. Eh, hittills så har den eh, fått positiv respons. Och jag blir så här lite ont i magen rädd <laughs> när jag tittar på, på Instagram och sådär. För att se om det är någon som hatar det. Men hittills så har, har det inte varit det. Så att jag ska bara försöka vara så här. Fasen, den här funkar. Bra, klapp på axeln. En rolig grej med det hela det var faktiskt att få signera sin egen bok. Det är en sån vad, där skrev, liten... vad skrev du? Jag visste det. Vad skrev du? Liksom? Nej, men jag skriver, det beror på lite vem, vem det är som, som ber om det. Men en liten hälsning och mitt eget namn och sådär. Och eh, vissa författare, det där är roligt. Har du en sån där egen liksom, specialpeppe-signatur? Någon sån här piktogram typ? Nej, men jag får alltid vara den sämsta handstilen när jag ska signera någons bok. Det är jätte, jättefullt. Och sen får jag panik för att oberoende av min bästa vän som jag ska signera till, liksom vars bok jag ska signera så, glömmer, så får jag panik för jag vet inte vad den här personen heter. Det är verkligen en slags psykologisk blackout. Och det känns ju hemskt att fråga. Liksom. Du tittar på din egen mamma och bara, och du hette? <laughs> Exakt. 
ultimata divan. Tack, tack. Hoppas enjoy. Varmt tack. Och man kan ju liksom, man kan inte fråga folk som man känner jätteväl vad de hette. Det är roligt ju. Det är vidrigt alltså. Eh, vissa författare har ju liksom utvecklat en speciell så här, du vet som Carola Häggqvist, eller du kanske inte var så begeistrad i Carola Häggqvist som jag var som barn. Men ja men det var jag, det jag var jag. Ja, hon Vem hade var liksom, inte det? Hon hade ju en sån här egen, egen autograf som var så här liksom, underdelen av C blev som tvärdelen på H i Häggqvist. <laughs> du har ju verkligen forskat i det här. Nej men jag minns det så väl. Och hur jag själv var så här, åh någon gång när jag ska få skriva autografer då ska jag skriva så här och så här. Sen dess har jag ju bytt efternamn liksom tre, fyra gånger. Och så nu är, att... Men nu är du där. <laughs> nu är jag där. Och, och då har jag en skitful namnteckning som ser ut ungefär som Kröjn. Så ser det ut. <laughs> Förresten, är det ett ålderstecken att man refererar till Karola som Karola Häggqvist? Ja, det tror jag. Eller är det ett ålderstecken att jag skriver som en, som en person som just har lärt sig skriva? Ja, så hopplöst. Men hur som helst, Pet- Peters namnteckning är ännu fulare så att när de står bredvid varandra så vinner jag ändå. Och det är ändå det som räknas i många ja, Men hör du, vad skriver du för hälsningar? För det är jag väldigt nyfiken på. Eftersom det är en bok om en sjukdom och de som köper den oftast antingen är föräldrar till ett barn med diabetes eller har det själva så är det mycket så här kämpa budskap liksom, eller kram ja. eller sådär. Men många författare har ju också tänkt ut en liten så här vitsig sak som mm. de skriver när de får signera många böcker som... Kommer du ihåg att Bengt Olsson signerade min, eh, min telefon? Jag bad honom ja. eh, signera min ljudbok. Och då skrev han med värme. Och eh, då, handlade ju bok, då hette ju boken eh, mm. Drick värmen från min hand eller min hand. Snyggt! Ja. Så, så en sån där grej ska man ju kanske hitta på. Det var <laughs> lite svårt när boken handlar om diabetes. Bara spruta på! <laughs> Hoppas dina blodsockernivåer alltså, blir jävligt krystat. Alltså. Vad brukar du Nej, skriva för hälsningar? Men alltså, I somras, så, när mina böcker, min bok, senaste bok precis hade kommit ut, så var jag, jag var hemma hos vår gemensamma kompis Sissan. De köpt, hon köpte en sommarstuga i, i Stockholm. Eller inte alls i Stockholm, men i Sverige. Väldigt <laughs> långt från Stockholm, men ändå i Sverige. Ja. Ja. Och eh, Sverige och Stockholm är ju verkligen inte samma sak. Men äh, så då tog jag, tog jag tåg ut dit här så på henne och så hämtade jag med mig en bok som jag ville signera såklart. Och hon, ville, hon sa att jag kunde signera den till hennes mamma eftersom hennes mamma ibland läser min blogg. Och så fick jag så här totalt hjärnsläpp och skrev liksom Viva la revolution på spanska. <laughs> <laughs> och det kändes ju... Och jag tänkte att jag skulle säga så där peppigt liksom att upp på barrikaderna kvinnor. Ja, och jag är inte säker på att jag stavar revolution rätt. Och det på något sätt blev det som till uppe i ett litet hörn. Det var liksom, alltså det blev fult och fult men konstigt. Det var roligt. Det var lite så god dag yxkaft. Du kanske kan låna den där med värme från Bengt Olsson. För den kan man liksom köra i alla väder. Ja. Ja, men har du, har du fått läsa någonting högt ur, ur boken då? Ja, alltså, jag har läst mest då när jag har spelat in den där ljudboken. Men Peter har, har fått läsa ur, um, ur den på scenen. Och det gjorde han så bra alltså. Jag blev jätteimponerad. 
Vad var det han för? Vad, vad handlar liksom det, det, texten ställer eh, det, om i boken? Det är själva introdelen där han minns en, en scen från, från barndomen som blir som en metafor över hur det är att ha diabetes. Det handlar om att han som liten pojke stod in i ett tält. Han och hans bröder och grannkompisarna hade någon slags lek som gick ut på att man, man, de körde så här boxningsronder i ett tält. Och det mm. kom in liksom varje gång man råkade, när man vann en rond så fick personen som blev besegrad smita ut. Och sen kom det in en ny och då visste man inte vem nästa motståndare var. Och han tänker att... Så känns det att ha diabetes för att man vet aldrig vad som händer med kroppen. Liksom, kommer jag bli låg eller hög eller vad ska jag äta? Är jag sjuk? Är jag stressad? Är jag arg? Är jag ledsen? Mm. Liksom, blodsockret håller alltid på och ligger i bakhåll på en på något sätt. En fin metafor. Vilka avancerad lek han hade som barn alltså. Ja och jättejobbig <laughs> verkar det vara. Själv gjorde jag så här hästar av kottar ungefär. Och, ja. Jag vet inte, det var lite oäventyr. Inga sådana här blind date boxing. <laughs> Nej men så här, hårt liv där i Moheda. <laughs> men hör du, hur känns det? det handl- den här boken handlar ju jättemycket om, om ditt liv också. Hur känns det att uh, outa sig så här för hela Sverige? Jag tycker det kändes jättekonstigt för att jag har liksom levt i någon slags förnekelsebubbla sen, sen vi skrev de här texterna och även vet man läser slutkord, det går till tryck och så vidare så är det ändå så här, ja men ingen annan kommer ändå läsa det här så att mm. det är okej okay att vara privat och sen är det bara jättekonstigt när man plötsligt får sådana här meddelanden från, från vänner och bekanta så här. oj jag visste inte att det var så här tufft och Mm. Tack för att du delar med dig och tack för att du sätter ett ansikte på det här och här. Och bara, va? va? Shit, fast det gör jag ju inte. Eller? Nej. Så, så jag, har so- uh. jag har liksom sovit rätt dåligt den här veckan för jag tänkte att det här är, det här är så himla exponerande. Och trots att jag har gjort allt detta fullt medvetet. Så att, konstig grej tycker jag. Har folk sagt att det är modigt? För mm. Jag har ju skrivit så halv, eller ganska också självutlämnande böcker. Och så, och när folk säger att det är modigt som skriver det så känns det alltid som, det här är liksom min egen paranoia. Men då känns det alltid som om, som om de säger att du nog delar med dig lite för mycket nu. Ja, precis så, precis så kände jag också. Gud vad intressant att det är så här... Och nej, du vet, nu har jag oversharat, du vet. Man sitter ja. på, en, på en middag med några tjejkompisar som man känner lite så halvväl och så plötsligt har man berättat om någon jätteprivat grej lite efter några glas vin och så vaknar man upp och bara, oh shit, vad pinsamt. Liksom, varför gjorde ja, jag det här? exakt. Och då är det alltid för sent <laughs> ja. för att sagt ord ja. gäller. Ja, precis. Så att då får man bara ta konsekvenserna av det hela. Och det är ju det, det, är det vi får göra nu. Och en av dem är att... Det är 223 sidor om diabetes och en halv sida ungefär som handlar om bipolaritet. Och det är så här att när Peter fick sin diabetesdiagnos så får man också alltid en, en psykiatrisk konsultation. Och då sa den... Är det eh, sant? Ja. Gud vad inte spännande att det liksom, varför det? Därför att när, särskilt när vuxna drabbas av en sån här dödlig sjukdom så kan de ju ganska lätt hamna i en personlig kris och det är ju väldigt ja. tufft liksom. 
Och då så sa den här kvinnan till Peter, liksom, fråga hur mår du? Du har utslätade anlästdrag, du, du har liksom en, en tom blick. Och, och då så berättade Peter, nej men jag mår inte bra. Och så berättade han om det senaste halvåret han hade, som hade varit väldigt, väldigt tungt då. Och han hade känt sig deprimerad och så. Och sen så visade det sig att han hade ju faktiskt diabetes också. Men, men det här formsvackan så att säga mentalt hade kommit in innan diagnosen var aktuell på, ja. på diabetes och sen fick han göra en utredning och då fick han alltså diagnosen bipolär typ 2 eh, och, och eh, typ 2 betyder alltså att det är en lättare form av bipolaritet alltså man är inte manodepressiv då som det hette förut och som typ 1 bipolära då har, man en, då har man väldigt tuffa svängningar mellan en manisk fas och en väldigt depressiv fas medan typ 2 det är sådär att du kan, du kan leva med det här och fungera som en, mm. liksom i, i, i ett inom citationstecken normalt liksom, liv men du eh, behöver ge akt då på vissa perioder i livet så är man Väldigt, väldigt aktiv och vissa perioder är man väldigt passiv och det här går att reglera ofta utan medicinering utan med hjälp av att du tränar, du sover och så vidare och allt det här gör han ju tack vare diabetesen så att mm. det känns nästan lite så här taskigt att prata om det för att det finns ju människor som lider oerhört mycket av sin bipolaritet och då blir det lite konstigt när Peter pratar med med journalister om den här nya boken om diabetes och sen så veckan efter så står det i kvällstidningarna Peter Gide talar ut om bipolariteten Nej, är det sant? Mm. Och då drar de ju på det för det är det snaskiga. Är det liksom sexigare mm. att vara bipolär än att ha diabetes? Mm. Och det här hade vi ju naturligtvis förutspått eftersom vi ändå jobbar med, med media och, och eh, förstår hur kvällstidningar, tablider och så vidare och skvallepress också fungerar ehm. Men det blir ändå jävligt jobbigt att se de där rubrikerna. Och sen så du vet, hör vänner och bekanta av, av sig och bara, jag visste inte ungefär. För det är verkligen ingen stor grej. Och jag vill verkligen mm. inte banalisera psykisk ohälsa som är, alltså, det är otroligt svårt naturligtvis. För de som, som verkligen lider av gravare diagnoser eller har andra komplikationer. Men... Men för oss som familj så var det ju bara jätteskönt att få den här förklaringen till varför ja. Peter eh, har liksom olika faser i livet. Och, och då kan han ge akt på det och när han känner att han börjar bli lite för hypomanisk på våren och ha tusen projekt i elden och aldrig sover och så, där, så ser han till att göra det. Du vet, man kan själv reglera. Mm. Och när han på, på hösten blir jäkligt deppig och inte vill gå i sängen så tvingar han sig att göra det och gå och träna och då händer det saker i kroppen. Liksom. Så, Men liksom mm. blir han det nya ansiktet för att vara bipolär ja, istället för att liksom bli ansiktet för diabetes? Mm, då blir han ju liksom posterboy för det här och det hoppas jag är en övergående fas när det här snaskighetsgrejen har lagt mm. sig och att han då kan fortsätta vara posterboy för diabetes som ju faktiskt var tanken var att, att, att han skulle vara talesperson för, för den här sjukdomen som, och, och få ut sina tankar om, och mångas tankar om, om hur det är och vi hade ju liksom gjort undersökningar bland 
en massa andra diabetiker med hjälp av förlaget och så vidare och vet att det är väldigt, väldigt många som bär på den här sjukdomen som vill få ut vissa budskap och då har han liksom blivit språkrör för det. Så att jag hoppas att det är det som blir liksom det bestående kring boken. Mm. Men hörde, vad står det för snasket om dig i den då? Nej men det, det står ingenting om mig alls förutom att jag blir då den här så att säga tålmodiga goda hustrun som mm. tar hand om sin man och alla hans diagnoser och det är ju ja, inte heller riktigt känns som lite extra god <laughs> nej fast jag har ju inte skrivit om när jag liksom bett honom dra åt helvete för att han är så jobbig och sådär <laughs> utan jag har ju bara skrivit att, att vi i familjen tyckte att det var tufft att vi inte riktigt fick delta i hans bearbetning då av hans sjukdom och det är ju sant men det är klart jag är verkligen ingen extra jag är ingen moder-Teresa som är så där extra superbra på något sätt utan fast jag hoppas du tar chansen och verkligen beskriver dig som en sån person jag menar <laughs> ja, det låter vi gå till historien som den lidande hustrun det skulle ju passa allt mig det adjektiv, den ja. undersköna <laughs> eller då la då jag min svala bilda. hand på hans panna och sa älskade du eller hur Nej, men det är också väldigt spännande det här med att vara två författare varav en är känd och en är okänd för att han är så här bipolär typ två och jag är liksom populär typ tre jag är så ointressant. Det är en, notera en, nej två redaktioner som har bett att få intervjua mig också. Då har jag ändå skrivit bokjävel liksom. Och den ena kunde jag inte, det var Radio P4, tack till er för att ni var intresserade. Och det andra var TV4 Malou efter tidigare, då, då var jag med och det var ju jätte jättebra. Man kan du inte göra en kupp eller något sånt och visa brösten eller något sånt för att... Precis, Petides 43-åriga fru viker ut sig i ett desperat försök att få lite krädd. För att ha skrivit en bok. Ja, oh, herregud. Men, det, men jag tänker att det kan vara min nisch. Jag tänker att min nästa bok ska kanske vara med någon annan kändis. För det är ju ändå, det är ändå man får väldigt bra press liksom. Vad ska du skriva om? Vad ska jag skriva om? Jag håller ju på med den där LA-guiden som heter Mitt Los Angeles som jag har deadline på om mindre än en månad. Jag har den, där, den där stressen man känner när man inser att det finns en, en punkt när tiden verkligen tar slut. Och jag har liksom bara skrivit om Santa Monica och Venice och jag har resten av, av Los Angeles kvar att skriva om. Jag bara, men, så jag har lite känt en lätt panik inför det projektet. När jag en gång skrev City Guides för, för ett språkföretagare jobbade för de, de orter som jag inte orkade åka till de skrev jag bara, skrev jag bara av så här tio andra och gjorde ett totalt plagiat, jag hoppas det är preskriberat för det är 25 år sedan men det, det är annars ett tips om du inte orkar Nej men det håller jag på att pyssla med, jag ska hålla en, en ganska stor föreläsning i, i Vasa i botten i mitten av, av december och Faktiskt, det, Vasabladet som är den lokala tidningen där fyller 160 år, de satsar super mycket på det här jubileumsåret. Så de bjuder in folk som Jan Gio och mig för att hålla 
ett föredrag jag ska tala om, om min bok Livet patriarkatet och lite om feminism i USA. Det är och det är fantastiskt här... att du har den största patriarken av dem alla i din sida. <laughs> känns som en, det är en sån grej som känns superrolig när man tackar ja till det i september. Men som man så jag verkligen känner en, en grav ångest inför nu i, när det är närmare så jag måste verkligen skriva ner vad jag ska säga, jag kan ju som inte freestyla en timme. Vet du vad du kan göra? Jag är full av goda tips idag som du märker du kan göra som en variant av det. Jag ska skriva av Young Jus, nej? Ja, nej. Men, men, jo, men du vet när Carolina Ramqvist skulle hålla ett föredrag om sin senaste bok så fick If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Konjusson skriv ångest att hon skrev en ny liten bok som heter det här natten, eller hur? Ja, det är natten, men den ja. talade du väldigt visst ja, om. den var ju fantastisk. Så det kan ju, som handlade om hur svårt det var att skriva ett föredrag om sin senaste bok. Så det är också ett grepp man kan Så man skriver kan en liten, jag skriver en liten bok istället. Ja. <laughs> det var inte genialiskt. Det verkar en idéspruta. Det är helt fantastiskt. Okej, okay, men den blev ju faktiskt jättebra. Alltså Carolina Rankvist bok blev jättebra. Ja, men jag har inte... Till- en tredje idé. Eftersom jag kommer nu livnära mig på att skriva, spökskriva åt kändisar och du är ju kändis i svensk Finland så kan jag helt enkelt skriva ditt föredrag. Ja men snälla gör det. Så blir det liksom två nöjda personer. Så, så får du ta alla intervjuer och jag får, ja, bara. Du är ett geni i det. Ja, ja. Oh, känt att få den ångesten överstökar. Tack ska du ha. 
Det var det lilla. Har du, har du läst någonting annat? Jag har lyssnat på en jättebra bok som heter Nice Will. Som, handl- som jag först, efter att jag lyssnade ungefär fem timmar på den så insåg jag att, att det kändes bekant. Och sen slog det med det är ju den här boken som filmen The Help baserar sig på. Kommer du ihåg den? Nej, inte riktigt. Jo, jo förresten. En, om en, om en eh, hushållerska, ett hembiträde hos en familj. Eh, i Eller? Exakt, i, i Jackson, Jacksonville heter det kanske. Det. Eller Jackson i Mississippi. Just det, ja. Herregud, jag har ju läst... Är det här en, en, en roman eller är det en novell? Det är en roman, den är skriven av Catherine Stuckett och uh, det utspelades alltså i början på 1960-talet då rasismen, alltså det finns ju rasism nu också men rasismen verkligen är otroligt in- intensivt dominerande i USA och då främst i södern och det handlar om hur, hur en, en, egentligen två stycken svarta hushållarskor och en vit ung kvinna som kommer som varit borta och studerar på college kommer hon tillbaka till sin hemstad och på något sätt får hon en, en på något sätt stör det henne mer än det stör henne rasismen som hon har, sett, hon har där. fått sett, sett, sett något annat och har fått liksom ja, ögonen ja. och så börjar hon intervjua de här hon frågar jättemånga men det är bara två stycken som vill ställa upp, två stycken hushållarskor som vill ställa upp och bli intervjuade och de berättar liksom hur det är att leva i det helvete de lever i Exempel är så här, alltså det är så vidrigt. De liksom tar ju hand om, de tar hand om, om växer upp i familjen, tar hand om familjens barn. Jag tror att den här ena huvudpersonen tar hand om 17 stycken barn. Och de här barnen ser mest av allt den här, deras nanny, hushållarskan, och älskar den mest och de har ett jättefint förhållande. Men när barnen blir äldre, kommer upp i puberteten och tonåren så börjar de lär de sig allt mer om, om rasismen och hur deras jobb är att förakta folk av annan hudfärg än vit. Och då börjar de liksom se ner på den här kvinnan då som har tagit hand om dem. Mm, det är så, så det ondskefullt. Ett... Oh, fy. Det, oh, vad det är så vidrigt. Och ett, en scen handlar också om hur den här hushållarskan, hon är, den här hushållarskan är kring 60. Hon har förut förlorat sitt hon har haft en son som hon har förlorat några år tidigare och, och hon, hade, alltså, hon lever annars också ett väldigt svårt liv. Och, och hon får liksom inte använda gästtoaletten inne i huset. Så de bygger en ny toalett och henne liksom i garaget som är såklart, liksom långt ifrån för att svarta människor har andra sjukdomar och är smutsiga och, och det ena och det andra. Liksom. Och så ska hon lära dottern eller dottern i familjen att, att, att gå på toaletten. Och för att visa henne hur hon gör, hur man ska gå på toaletten så måste hon själv visa. Liksom. Så tar hon med det här barnet till liksom sin egen utetoalett och så ser barnet det här. Och, och, och sen vill när barnen bara kissa på den toaletten och inte inne i huset, ja, det blir liksom katastrof för den här mamman i familjen tycker att det är det vidrigaste och snuskigaste att hennes rena dotter ska sitta på samma toalett som en, en, en svart människa har suttit på alltså det oh, fan, vet, du, vet du, allt sånt här som att alltså det, ja, men jag tycker, och det är på något sätt liksom, den, den, är väldigt, den, är, den är väldigt fullt det är väldigt full av exempel på hur, hur svarta inte får gå till samma sjukhus eller till samma apotek eller gå på samma bion eller 
Och hur, men samtidigt när jag började på 60-talet så det började finnas en sån här rörelse där man snackar om, om civil rights och människors lika rättigheter. Men på andra, på andra håll i USA hade det kommit mycket längre. Men i södern liksom hade det istället lett till att, att Ku Klux Klan och, och rasismen liksom... Ska vi, så är som man snackar om att, att när Trump blev president att patriarkaten drog sitt sista andetag, sitt sista liksom sitt sista halmstrå så tar, blir rasismen liksom väldigt våldsam därför man känner, man känner att, att samhället håller på att förändras och för att motarbeta den här förändringen så blir man ännu hårdare och ännu brutalare än tidigare och, och då, den känns på något sätt väldigt viktig att läsa nu det, jag liksom påstår ju inte att, att liksom, rasismen är inte lika uttalat tydlig i USA som då men man förstår, man förstår liksom hur det kommer sig att det finns en sån strukturell rasism fortfarande i det här landet man ser att det liksom inte längre än för 50 år sedan så liksom ansågs var det okej okay att, att säga att, att folk med en hudfärg är en vit är helt enkelt smutsiga och sämre och dummare än, än, än folk med vit hudfärg och det var, nej precis, det var inte länge sedan. Jag hörde på, du vet, NPR, National Public Radio, hade eh, en sån här post-election-inslag. Eh, Jag vet inte om du lyssnade på det avsnittet i förra veckan. Ja, men jag tror det. Ja, förra veckan. Ja, ja, du. precis. Och då hade de ju eh, intervjuat eh, en massa olika människor, både eh, för och mot eh, mm. Trump- i landet och en av dem var en, en kvinna, en, en svart kvinna som är stand-up-komiker och mm. som berättade att nej men min mamma hon tyckte inte alls att det här var konstigt. Jag hade varit uppe hela natten och var mm. helt förstörd och ringde till mamma med tårar, liksom kvävd stämma och sa jag orkar inte, jag måste flytta ungefär och mamman hade varit lite sådär. Alltså, men, men kära lilla vän, du vet väl vilket remember the country you live in hade det varit. Mm, just det. Och det här är, är då äldre människor rasifierade som helt enkelt har vuxit upp i ett land som har väldigt, väldigt starka strukturer som är rasistiska. Och de, de, de har liksom aldrig lämnat den här rasistiska kontexten. Lite som... Om man tänker unga kvinnor som är födda på 80-90-talet idag har ju naturligtvis ett helt annat perspektiv än mm. kvinnor som är födda på 40-talet och blir chockerade på ett helt annat sätt. Det kan ju jag mm. se. Liksom. Så min mamma blir ju jäkligt förbannad när jag berättar om någonting som jag har varit med om i arbetslivet eller, eller dylikt. Men hon blir aldrig förvånad. Mm. Och hon blir liksom aldrig Nej. så här förstörd vad ska hända med världen så utan det är så här ja tyvärr det är ett getingbo det, eller det, det är så här och ja, så får man försöka göra sitt bästa. Ja, vidrigt är det ju liksom och som du säger så behöver man verkligen det är ju en sån nära historia. Jag tänker att man snackar så här om slaveriet aj aj vad länge sedan det var liksom vi snackar 1800-tal men spåren från liksom segregationen finns ju kvar fortfarande och det blir liksom verkligen två steg framåt ett steg tillbaka när man ser liksom på den på den retoriken som Donald Trump har fört när han talar om inner cities som menar han liksom och talar om hur liksom om man, om man, om man är rasifierad är man per automatiken en brottsling eller våldsam mm. och, eller att det, man, man kan bli deporterad <clears throat> liksom från en dag till en annan de papperslösa eller om man, ja, precis om man har någonting i registret eller dylikt. Och det 
tänker vi vita privilegierade människor att det där är bara valsnack. Det där kommer han aldrig infria ja. och dessutom finns det ju de här checks and balances i, i det amerikanska politiska systemet. Och ett beslut måste gå igenom ett antal instanser innan det kan implementeras. Nej, så är det inte alls. Det är jättelätt för en pres- sittande president att, att se till att deportera människor. Bara boom, sådär. Här måste jag slå ett slag för min hemstad Los Angeles. Här har både lärare och poliser och liksom LAPD gått ut och sagt att de kommer inte att aktivt kolla folk, folks immigrationsstatus. Utan, och de kommer inte heller liksom att, att också om man är, blir om man är papperslös så blir fast för liksom ett, en heter det, petty crime, alltså för ett litet brott som att det någonting. Så då kommer man inte heller liksom att, att bli deporterad det kommer inte att anmälas till liksom immigrationsmyndigheter. Utan mm. man jobbar liksom väldigt starkt för att folk inte ska bli deporterade. Nej, men om det finns ett tillräckligt stort antal civilanställda som faktiskt vågar gå emot presidentens order så finns det ju lite hopp. Men men, man ska vara helt ärlig, vi ser ju hur hur folk har röstat i, i, i Mellanvästern. Och där... Jag menar, har man dessutom röstat på Trump även om man i magen känner att det här är, det här är tveksamt. Liksom. Jag vill inte förstöra, mm. jag vill inte gå in i den här släkten och liksom skilja folk åt. Eller det känns som fel satsning. Då kanske du har en överordnad som säger, nej vad tråkigt. Men jag har en annan kandidat som knackar på dörren och vill ha ditt jobb. Mm. Och då kanske du själv behöver ja, dra hem pengar till din egen familj. Så att det, jag tror att det är otroligt svårt. Alltså, det krävs nog ett stort mått av civil courage och socialt skyddsnät för att våga stå emot en sån där grej. Ja, det är så vidrigt. Men när folk har liksom frågat oss så här, att, men hur känns det nu liksom när Trump har blivit president? Att är ni liksom rädda? Känns det obehagligt? Men vad fan, vi är liksom vita och uh, alltså, det påverkar ju är man liksom, har man rätt hudfärg och liksom rätt uh, jobba liksom, vi kan ju alltid åka, i värsta fall kan vi alltid åka hem till Norden. Mm. Men ni men, måste väl ha sån här H1B-visum eller? Ja, vi är på journalistvisum. Ja, okay. ja. Nej, men jag vet inte om det är samma. Det är, det är sån här expertvisum ja. tror jag. Det var, ja. ju, det var ju sånt jag hade, H1B tror jag det hette. De åren jag bodde i USA. Men de intervjuade på NPR också någon familj som, som hade sådana. Och han och de var jätteoroade. Dessutom svarta och invandrare från England. Ja. Och, och de sa att vi hörde ju honom nämna just den här visakategorin. Liksom, att det är... Är någonting som man kommer att, uh, låta bli och förnya eller hur det var. Så det får se. Jag måste förnya mitt i december så det kan ju vara att det blir. Jag stannar i Stockholm. Mm. Men, men då tänker jag, det är, också, men det är alltid en annan sak att komma från, från Norden. Men att har man kommit hit från El Salvador liksom, eller, mm. eller vet du, Honduras mm. är det ju inte bara så där att åka hem och bli mördad av ett gäng. Utan det är liksom verkligen på liv och död det handlar mm. om. Mm. Ja, det, är om, det är om politikpodden. Jag vill ändå säga om, om den här boken. Jag tycker den här boken är den här Niceville-boken. Rekommenderar jag varmt. Finns alltså, jag läser på den på BookBeat. Men, men man, får, man får också läsa den som traditionell bok. Månbocket tror jag heter den. Men jag tycker det är liksom en, en bra... Jag tycker det ger en påminnelse på ett bra sätt om hur, hur färsk den här liksom segregationen och liksom ojämlikheten mellan vita och svarta i USA är. Eller hur... Liksom, hur kort tidsrum det har gått sen man verkligen behandla sen det fanns lagar som förbjöd liksom folk av olika hudfärg att göra olika saker. Och det är inte alls så konstigt att, att den här rasismen fortfarande liksom lever kvar kanske mer subtilt men att hur den, kvar, hur den liksom finns kvar i strukturerna. Vad heter hon som har skrivit den, sa du? Hon heter Catherine Stockett. 
fantasy-genren är ju ultimata icke-ego-kategorin. Mm. Eh, ja, verkligen. Och eh, jag, sa till, jag sa till dig förra veckan när vi, när vi pratades vid i podden att jag hade varit på författarmiddag med Maria Turchaninoff, den finlandssvenska ja. fantasyförfattaren. Och hon är högaktuell den här veckan för att eh, hennes bästsäljare Maresi den romanen har blivit filmmanus och kommer alltså filmatiseras i England tror jag eller USA det är så roligt ja, så alltså, roligt. det är så himla roligt och den här det, det finns alltså en, en serie romaner som heter Krönikor från röda klostret och den senaste hon har skrivit är en prequel till den här Maresi och den heter Naundel och eh, en unga vuxna fantasybok och eh, bara himla roligt. Jag uppmanar alla att eh, dyka in i fantasyvärlden särskilt när den riktiga världen är så förbannat deprimerande som den kan te sig såna här tider. Hör du, vi har fått en lyssnafråga, eller jag inte fick den på min blogg men jag tycker den passar bättre i det här formen. Så låter den. Sigrid skriver. Min kille läser bara män. Hur uppmuntrar jag honom att läsa även kvinnor? Ja, man kan ju börja med att smyga in kvinnorna då. Eftersom killen förmodligen hör till den tyvärr ganska vanliga kategorin män som rent reptilhjärna automatiskt sträcker ut handen i pocketshop och väljer då författarnamn som låter manliga och det har ju många kvinnliga författare, författare förstått sedan urminnes tider och därför har de skrivit under pseudonym och några av dem kan man ju faktiskt tipsa om och då ska ju... som J.K. Rowling det är den <laughs> det kommer på nu <laughs> ja, nej men du vet George Sand eller eh, Lars Kepler ni som lyssnar just det, 50% åtminstone Tipsa oss på, på pseudonymer, kvinnor som, som går ut som män. Det är det som <laughs> transpersoner. Men i alla fall, ni vet vad jag menar och det är det som räknas. Okay. Jag tänker också så här att, att man kan liksom inte, det är liksom, man får sällan som man vill om man konfronterar någon med att den gör fel. Så att det bästa tipset är kanske inte att bara skrika åt honom att det är dum i huvudet som bara läser män. Utan man kanske istället ska försöka vara lite strategisk och... Och göra så som rättviseförmedlingen resonerar att, att det finns liksom... Det här, om man tar det på talk om en snubbe kanske att säga att men det finns ju inga bra vet du, fantasyförfattare eller några bra uh, sci-fi-författare. Men då säger man sådär att ja, det finns nog, det finns alltid. Man måste kanske bara anstränga sig lite mer för att leta fram dem och ge dem en chans. Exakt, så att man, man vet att han älskar just en precis specifik bok och så letar man ju upp en av en kvinnlig författare i samma genre och smyger in lite diskret i julklappspaketet. Det är så som man mosar in broccoli i potatismosen för att ge sina barn för att de ska få något annat. <laughs> Exakt. Eller vad man nu mosar in. Men... Det är lugnande medel. <laughs> Hur går det förresten med din... din... Eh, vad är det? Tre veckors bebis? Faktiskt fyra. Häromdagen så såg hon på mig med sina stora, stora mörka ögon. Och jag tänkte att nu kommer det första leende. Vi sov varandra länge i ögonen. Jag bara kände hur kärleken Sprudlade. pulserade i mig. Ja, och så bara spydde hon en dess mjölk <laughs> rakt över. Verkligen så här spydde. 
Jag kommer ihåg ett av de mer förnedrande ögonblicken i min småbarnsmammekarriär när, när man är så jävla trött att man liksom torkar barnets snoriga näsa med sina egna kläder och man tänker ja. liksom inte på det. Ja, typ bröst som läckar mjölk och alltså man är verkligen en, allt läcker. Jag menar, hela ens kropp producerar olika sorters vätskor hela tiden. Det, det är ju ingen... Det är ju inget behagligt tillstånd. Det är ju skönt att inte vara gravid, men det, är liksom, det finns ju en, en viss del som bara fortsätter att... att en, en liten del av den demonen finns kvar i ens kropp. Men, 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 this too shall pass, tänker jag. Ja, nu kommer nog eh, exorcera ut det där så småningom. Åtminstone när det kommer till Sverige. <laughs> ja, jag ser så fram emot det. Vi landar ju den 10 december. Det är verkligen liksom, nästan som man kan sträcka fram armen och nudda vid Stockholm. Men herregud! Då kan ju ni komma på vårt mingel, bokmingel. Ja. ja, och jag har faktiskt osat den. Nej, men herregud, det var det roligaste jag har hört. Så jag konfirmerar ja, mig. Det ska, bli så... <laughs> det ska bli så himla roligt. Måndagen den 12 va? Perfekt, då är farmor eh, barnvakt. Ja. Eller? <laughs> ja. Maj Lisa också välkommen på mingel. Hon behöver inte dricka glögg ja, kanske. Åh, men... oh, jag ser jättemycket fram emot glögg. Jag ska verkligen gå all in och fira jul. Då kanske du kanske kan kräkas på. tillbaka på henne sen. Om det går riktigt illa. Ja. Jag bara payback time bitch. Du, tack för att du har orkat med mig en vecka till i ditt liv. Nej, nej. Det är jag som ska tacka. Och så vill vi tacka alla ni som lyssnar. Ni är underbara. Och fortsätt att engagera er och skriva in och höra av er. Och förlåt oss när vi inte är jättesnabba och uppdaterar på Instagram. Men tack för tålamodet. Fast vet du vad, jag har faktiskt varit där den här Gud, veckan. Gud vad du var, var, var det bra. Ja. Varje dag. Ni som är, har gett upp på Instagram, gå, kom tillbaka. Eh, för nu har Peppe tagit över och då är jäklar händer grejer. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Kram. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.